0: Isso é Bahia Oferecimento, autossar de veículos Seminovos com IPVA
2: 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso Faça seus planos e programe sua obra Porque chegou a Renova Geral Ferreira Costa
3: Que maravilha Salve, salve Bom dia, seja bem-vindo Seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Desabamento em Narandiba, mais um imóvel deve ser demolido nesta sexta. Chacina de motoristas de aplicativos, justiça aceita denúncia do Ministério Público contra um dos suspeitos do crime. Novo centro de convenções inaugurado na Orla da Boca do Rio. Velocidade máxima permitida na Avenida Luiz Eduardo Magalhães é reduzida para 70 km por hora. Prévia da inflação em janeiro, na Grande Salvador, fica em 0,89%. Vitória fecha de vez com o um volante Jean. Bahia tem desfalque para a segunda rodada do Campeonato Baiano diante do Vitória da Conquista. E hoje, sexta-feira, Dicas da Marcita em dose dupla. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre, recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira, todo temperado, não sei se é ardido. senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom
4: dia! Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na Produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está chegando agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui. Sejam todos muito
3: bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. O cheiro tá batendo, mas o meu cafezinho não chegou ainda. Seu Paulinho, por favor, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, oi nós aqui, também pelo portal Atarde, e claro, participar, enviar suas mensagens, marcar presença, temos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no onze dez dez ou também pelo Youtube, mande a sua mensagem e interaja conosco
3: aqui no estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo Sexta-feira, comecinho agora, ainda de céu nublado, a exemplo de ontem, anteontem, choveu durante a noite. Há sinal de chuva também em algumas áreas da cidade. Será que vamos ter mais chuva ao longo do dia? A temperatura está um pouquinho mais baixa, agora 25 graus. Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vindo, Walter.
5: Muito bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Fernando, Paulinho, Rodrigo, Vanessa. Você ligado com a gente aqui na tarde... Teremos chuva ainda essa manhã e a previsão é de tempo nublado até amanhã de sábado, quando há uma melhora, né? o sol vai aparecer, vai ficar presente ali. Depois ele se esconde atrás das nuvens e teremos o restante do fim de semana com esse tempo nublado, como você faz questão de brincar, luz fusco, a máxima na capital não deve ultrapassar os 30 graus. Na região metropolitana de Salvador, Jefferson, temos um panorama parecido para o fim de semana, com chuvas ocasionais ao longo do sábado e do domingo. A máxima em Dias D'Ávila, por exemplo, aqui pertinho da gente, chega aos 33 graus. Lá o calor vai chegar forte esse fim de semana. O mesmo está valendo para as cidades do Recôncavo, tá? Em Nazaré das Farinhas, por exemplo, a máxima chega aos 32 graus e o tempo ficará também assim. Com chuva vindo, depois vai embora, o tempo fica nublado, às vezes o sol aparece será assim no Recôncavo Baiano. O litoral norte é que terá uma chuva mais presente nessa sexta-feira. Ela vai perdurar por um período maior ao longo da sexta, mas depois ficará ali só o céu, encoberto com aquelas nuvens, sem previsão de chuva, no sábado e no domingo. É o caso de Embaçaí, uma localidade muito visitada pelo nosso Fernando, né, que tem a máxima prevista para os 29 graus. Seja corretor de seguros e venha para o mercado com múltiplas áreas de atuação. Inscreva-se em sercorretor.com.br. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo,
3: Jefferson. Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora são 7 e seis na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta quinta-feira que estuda recriar o Ministério da Segurança Pública Que hoje está fundido com o Ministério da Justiça A medida representaria um duro golpe para o atual titular da pasta O ex-juiz Sérgio Moro O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte Isso é Bahia Política
0: A Tarde FM
3: a
4: recriação do Ministério da Segurança Pública talvez seja o sinal mais forte até aqui, que o presidente Jair Bolsonaro tem preocupação com a projeção eleitoral do ministro Sérgio Moro. O assunto foi tratado em uma reunião com secretários de segurança pública estaduais e confirmado na manhã de ontem durante a não coletiva de Bolsonaro antes de viajar para a Índia. Nela, o presidente adiantou que Moro seria contra a medida, mas que há estudos junto aos ministérios e pressão por parte de lideranças como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Seria esse o início da fritagem do ex-juiz? Bolsonaro é, de longe, o nome mais forte na corrida presidencial de 2022, ainda que falte tanto tempo. E Moro é um adversário impotencial, ainda que não esteja com altos índices nas pesquisas de opinião. Convidado para ser um super-ministro comandando áreas-chave áreas como, áreas como justiça e segurança pública, o juiz transferiu uma parte da credibilidade oferida durante os tempos de estrela da Lava Jato para um governo sem um esboço muito claro do que viria a seguir. Até assumir, Bolsonaro era uma caixinha de surpresas, não que tenha ficado muito diferente, e Moro apostou no projeto para se capitalizar politicamente, o que tem dado frutos. Em um primeiro momento, a especulação era que o ministro teria interesse em uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Depois de passada esta fase, percebeu-se que Moro, na verdade, está de olho no potencial político eleitoral do posto. O comportamento dele em entrevistas e a forma com que ter ligado com os eventuais entraves com o Congresso Nacional e com o presidente mostram que Moro está disposto a aceitar muito para continuar com o projeto de poder a que se predispôs quando ainda estava na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ao atuar para defenestrar o PT do governo, o ex-juiz virou um símbolo, um herói da nação, Algo maior que Bolsonaro e todas as representações que ele traz no mesmo caminho anticomunista. Os próximos meses serão decisivos para o embate entre os cruzados. De um lado, o bolsonarismo, que chegou ao poder e quer se consolidar. Do outro, o lavajatismo de Moro, que apoiou Bolsonaro como uma espécie de ponte para o poder e tem chances de tentar se desvencilhar do presidente para alçar voo próprio. É uma questão de tempo para que isso aconteça. Como esse segundo grupo é mais meticuloso que o primeiro, a chance de obter êxito na empreitada não é pequena. A dúvida não é como, é quando vai acontecer. Talvez por isso haja uma pulga atrás da orelha na relação entre Bolsonaro e Moro, o ministro é um eminente aliado ou uma eminência parda, esperando o um momento adequado para o bote perfeito? Em tempos em que teorias da conspiração dominam a mente de muitos eleitores, não faz nenhum mal conjecturar um pouco.
3: É uma fritura explícita essa, né? porque Bolsonaro sequer convidou Sérgio Moro para participar da reunião com os secretários estaduais de segurança, reunião em que foi debatida exatamente essa possibilidade de desmembramento do Ministério da Justiça em duas pastas, sendo que Moro perderia, portanto, o controle dos principais órgãos, como Polícia Federal, e assim ficaria com menos poder. não é?
4: Ele que já teve uma parcela, um naco de poder, retirado quando o antigo COAF saiu do Ministério da Justiça e foi para o Banco Central. Isso foi considerado uma derrota. Aí ainda tem uma outra série de derrotas para o ministro Sérgio Moro. Inclusive, o juiz das garantias, ele recomendou que o presidente Jair Bolsonaro vetasse esse artigo esse parágrafo, essa, esse pedaço da lei anticrime que foi implantada pelo Congresso Nacional, o presidente, no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, manteve o juiz das garantias, não vetou. Então, há um processo de, como é que eu posso falar, de desconstrução da relação. Aquela lua de mel está prestes a se tornar... Uma lua de fel.
3: E essa aparente e bem provável insatisfação do ministro Sérgio Moro pode resultar numa demissão dele, do governo? Uma autodemissão, tipo, vou embora? Eu acho difícil, porque o ministro Sérgio
4: Moro precisa estar no governo para manter os holofotes ele não tem uma função fora do dos ministérios em que ele tem algum tipo de destaque ou penetração na, na mídia, ele seria ex-ministro e ex-juiz a não ser que, que ele obtivesse a vaga no STF e aí ele ainda teria um espaço, um palanque digamos assim, mas fora do governo ele não deve é, ter essa, esse destaque que ele almeja que ele deseja, pelo menos é a forma como ele se comporta e aí, é, deixar o governo nesse momento não é tão interessante. Aí é melhor fazer o quê? Engolir
3: sapo com aquele temperozinho e aí seguir em frente. Tá certo, agora são 7h12. Ontem foi dia de festa na orla da Boca do Rio. O novo Centro de Convenções de Salvador foi oficialmente inaugurado em uma cerimônia em grande estilo, cerimônia apenas para convidados, cerimônia que contou com a presença do prefeito Assemi Neto, também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Várias autoridades... Durante a cerimônia, o prefeito falou sobre a importância do equipamento para a movimentação do turismo em Salvador e, de acordo com representantes da GL Eventos, a empresa responsável pela gestão do equipamento, o calendário do Centro de Convenções já tem pelo menos 50 eventos fechados até 2022, sendo que um deles é a Bienal do Livro de Salvador. O evento de inauguração contou com queima de fogos e um show belíssimo com a cantora Maria Betânia.
4: E a Codesal Defesa Civil de Salvador deve dar continuidade hoje à demolição de um imóvel localizado na área interditada após o desabamento de um prédio de quatro andares na Travessa Isabel Souto, na Avenida Edgar Santos, em Narandiba. Ninguém se feriu. O imóvel ficava próximo à estação de metrô em Buí. Um casal de idosos que ficou desabrigado após o desabamento do prédio recebeu atendimento da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza e foi encaminhado para a Unidade de Acolhimento Institucional da Ribeira. O imóvel já tinha sido condenado na última segunda-feira, porque apresentava fissuras e oxidação com alto risco de desabamento. Ainda na tarde de ontem, a casa vizinha ao prédio começou a ser demolida por uma equipe da Codesal porque teve a estrutura afetada.
3: E olha só, Fernando, 19 painéis produzidos pelo artista plástico argentino Caribé, argentino, mas é super baiano, não é? Caribé, vão ser tombados. Isso significa dizer que as pinturas que podem ser vistas em vários imóveis de Salvador vão se tornar definitivamente patrimônio cultural do município e, portanto, protegidas por lei. A cerimônia vai ser realizada hoje, às 5 horas da tarde, no Forte de São Diogo, na região do Porto da Barra.
4: E um grupo de funcionários do Hospital Evangélico localizado no bairro de Brotas, fez um protesto na porta da unidade contra o atraso de salários. De acordo com eles, os salários estão atrasados há três meses. A direção do hospital confirmou o atraso do pagamento e justificou a situação pela demora no repasse do SUS e convênios particulares. A expectativa da direção do Hospital Evangélico é de que a regularização dos pagamentos ocorra em até dois meses.
3: E a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra um dos suspeitos da chacina de motoristas de aplicativo ocorrida em Salvador. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora são 7h15 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
3: Temos notícias do alto. Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Isso mesmo, acabamos de decolar. Agora claro. há pouco, tem alguns minutos, estamos aqui na região de Lauro de Freitas. E a boa notícia é que a estrada do Coco por aqui só tem intensidade, por isso, se você tá saindo da paralela, vai para as praias do litoral, movimento bem tranquilo. Na Estrada do Coco, se você vai para o centro de Lauro de Freitas, por exemplo, você pode virar à direita, logo no comecinho da Estrada do Coco, pegar uma via alternativa, que é a Avenida 2 de Julho, vai te levar ao centro de Lauro, e eu estou vendo aqui que você não vai ter problemas também, e se você estiver voltando aí nas praias do litoral, vai em direção à paralela, movimento bem tranquilo também, na Estrada do Coco. Cansado e sem dormir... Haja Calmã. Calman é um fitoterápico para insônia e ansiedade. Disponível nas farmácias mais próximas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jefferson,
3: ja, com você. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Pois é, olhe, mais uma informação para vocês, motoristas. A velocidade máxima permitida na Avenida Luiz Eduardo Magalhães foi reduzida para 70 km por hora. A gente dá os detalhes já já e também vamos levar um papo com a psicóloga Camila de Jesus. Estamos em pleno janeiro branco. É uma campanha que tem como objetivo discutir temas relacionados à saúde mental. A gente vai embarcar nessa, portanto, já já aqui no Isso é Bahia. Agora 7h17 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008, com parcelas de 799 no Plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida Borocô! É. O sabor que contagia Alegria e disposição energize -se o seu dia E leve a vida com mais emoção Dê um up em sua vida Recarregue a sua energia Com Enerap up, Mais energia no seu dia a dia Recarregue
7: a sua energia Com é. E atenção,
8: chega uma nova Colômbia Chevrolet. Colômbia
7: atrai clientes. condição
8: facilitada. Já virou notícia: Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas, até 84 meses para pagar. Sorteios mensais, alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo, 3404, 2020. Consulte condições. Pensou em reconhecimento?
0: Pensou AQBEL, a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou AQBEL, referência em capacitação de professores de inglês
9: da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou AQBEL, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem
0: é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu.
9: 33405400. Matrículas abertas.
7: Vem pra Cresalto. Vem pra Cresalto.
9: Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com o seu usado na troca e você ainda ganha todas as vantagens do clube Cresalto e mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat e Fiat é na Cresalto.
9: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente do avião. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
2: 0800 111 -78 e a hora certa
3: agora 7:20 à tarde fM quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 7h21, seguimos juntos pela Tarde FM, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos tem essas informações. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia Jefferson, bom dia para quem está nos ouvindo agora. A gente começa falando do Salvador Shopping, que foi condenado a indenizar uma consumidora em mais de R$ 8 mil, reais por ela ter tido uma bolsa furtada enquanto utilizava o banheiro do estabelecimento. O caso aconteceu em agosto de 2018, por volta das duas horas da tarde. No entanto, a decisão foi proferida apenas ontem. Segundo a ação, a consumidora pendurou a bolsa furtada com diversos pertences no local indicado pelo estabelecimento. A justiça afirma que o culto ocorreu por falta, por falha do projeto do banheiro. E na noite de ontem, um o cantor, um cantor e compositor Gilberto Gil revelou que pretende se afastar ainda mais do camarote expresso 2222. Segundo Gil, sua fase carnavalesca já está bem próxima do fim. A declaração foi dada durante a inauguração do Centro de Convenções de Salvador, onde Gil esteve presente. Sobre o novo equipamento, do ponto de vista cultural, Gil classificou a iniciativa como ótima. O novo espaço é projetado para receber uma média de 50 grandes eventos anuais. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h22 e vamos falar de um tema que é super importante ainda mais agora em janeiro, com o chamado janeiro branco. Olha só, depressão e ansiedade são os transtornos mentais mais recorrentes entre os brasileiros. Um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde revela que, só em 2019, o Brasil teve as maiores taxas de incapacidade causada por depressão e ansiedade do continente americano. E como estamos na chamada janeiro branco, essa campanha que tem como objetivo provocar uma discussão sobre temas relacionados à saúde mental. A gente mergulha mais no assunto conversando agora com a psicóloga Sueli Borges. Eu falei mais cedo, psicóloga Camila de Jesus, erro nosso, é psicóloga Sueli Borges quem conversa conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Sueli. Bom dia,
12: obrigada, Jefferson.
3: Esse janeiro branco, na verdade, é um grande pretexto para se discutir temas relacionados à saúde. É um tema que tem que ser discutido ao longo de todo o ano, certamente. Agora, isso assusta. Depressão e ansiedade, alguns dos transtornos mentais mais recorrentes entre os brasileiros. Ansiedade, até a gente falou recentemente relacionando ansiedade com motoristas. Enfim, agora, depressão é uma doença. Depressão tem que ser encarada como, de fato, uma doença. E o que, que causa uma depressão, Sueli?
12: Então, a depressão é uma doença sim, precisa ser tratada e encarada como uma doença e isso necessita de um acompanhamento com profissionais especializados, como psiquiatra, psicólogos e outros profissionais que estão envolvidos nessa relação do tratamento da saúde mental. Né? Hoje em dia a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem a presença de terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, educadores físicos, dentre outros profissionais que estão a par dessa área da saúde mental Então é preciso que as pessoas Tomem consciência sim De que precisa de um tratamento De que precisa o uso da medicação Porque existe um tabu muito grande em fazer uso De uma medicação Que é o chamado O remédio que causa uma dependência é, Mas tantas outras, é, tantas outras doenças Que precisa de um uso contínuo De medicação e que não causa tanto impacto Na sociedade quanto Os transtornos mentais Sim,
3: sim, pode continuar
12: então, a gente precisa, é por isso a campanha do, do, do Janeiro Branco, para poder a população entender que são doenças que precisam ser tratadas. São situações, e não apenas, não vamos chamar apenas de doença, né? Mas são situações que precisam ser cuidadas. É óbvio que uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão, ela está doente. Mas isso não significa dizer que ela é doente. Ela está Agora, por
3: que a depressão é tão recorrente, tão frequente entre os brasileiros e o que que causa a depressão?
12: Então, são muitos fatores, né, Jefferson, que a gente pode pensar no que causa a depressão. Tem, tem pessoas que têm, é, pela sua própria natureza, são pessoas mais melancólicas. Mas tem pessoas que, em função de, das situações do estresse do dia a dia, que pode vir a desenvolver uma depressão. Ou
3: seja, uma pessoa aparentemente normal, sem ser uma melancólica, como você citou agora, ela pode desenvolver a depressão também? Sim,
12: sim. Hoje em dia a gente vem enfrentando, por exemplo, uma situação econômica bem difícil no nosso país. E isso é um fator que pode ocasionar pessoas a desenvolver um transtorno depressivo. Né? Imagine uma família que tem uma pessoa que, que, é, que lida com, com as questões financeiras dessa casa e perde o emprego. Né? Como é que essa pessoa fica, que tem um filho para cuidar, para dar de alimentar e aí... Por não ter recursos psicosubjetivos suficientes, termina é, desenvolvendo a depressão.
3: Agora, como você mesma falou, a melancolia pode ser um dos sinais, às vezes até a pessoa já desenvolve isso, tem como característica. Como é que a gente identifica a mudança de um estado melancólico para um estado mais depressivo?
12: Então... A, pe a pessoa vai sinalizando algumas coisas. Aquela pessoa que está muito quieta em casa, que já não consegue mais sair, que está dormindo demais, que já não consegue fazer os seus hábitos de higiene com maior frequência ou não consegue fazer, não se alimenta devidamente. São sinais que a gente tem que ficar em alerta e começar a observar e fazer um encaminhamento para um profissional especializado.
3: São mais frequentes em adultos?
12: Hoje a gente não pode dizer que é mais frequente em adulto Porque o índice de, de depressão com jovens e crianças tem crescido muito E essa um, um dos focos da campanha são jovens né? Porque a gente vem vendo o aumento do número de suicídios entre jovens Então a gente tem que estar tá muito alerta para isso A gente tem essa ideia de que adultos ou idosos desenvolvem muito a depressão Mas isso já não é bem assim Hoje também tem um número muito grande de crianças com depressão E tem inúmeros trabalhos com profissionais que desenvolvem um trabalho especializado com crianças
4: Fernando, que ele... uma pergunta. Não, o... Fernando? as doenças mentais, as doenças da, da mente, digamos assim elas sempre são crônicas ou elas podem ser temporárias? Elas podem passar por um processo de tratamento e a pessoa ser devidamente
12: curada? Sim tem pessoas que têm doenças crônicas, mas tem pessoas que têm uma doença aguda e que se for feito previamente um tratamento é, adequado, ela pode sim ter uma melhora. Eu acho que a gente falar de cura é algo muito delicado, a gente vai ter que entrar em outros conceitos do que é efetivamente cura, né? porque cura a gente pensa na ausência da doença. E não necessariamente. A gente tem momentos é, que está mais triste, momentos que está mais alegre. Então, a gente tem que avaliar especificamente o que é isso. Mas você tem uma qualidade, sim, de vida melhor.
4: A depressão seria uma dessas doenças que é possível... Você se, tra se trata essa doença... É, no momento mais agudo e ela pode ficar adormecida e ter um gatilho, ela pode ser reativada, como é que funciona isso? Sim,
12: isso pode acontecer porque você pode ter uma recaída. A recaída faz parte do, do processo de uma doença ou de uma outra situação que a gente vem a, a ser acometido. Então você precisa. A, a, por isso a importância da, da psicoterapia. Né? Você falar, você elaborar e ressignificar os seus conteúdos internos, subjetivos, é importante porque a é cada vez mais que você vai elaborando, você vai se conhecendo e podendo desmistificar determinadas coisas.
4: Tem uma questão que é: o acesso à psicoterapia, o acesso ao apoio, ao suporte, ele não é tão simples do ponto de vista de ser barato, de ser fácil acessar, apesar de nós sabermos que na rede pública é possível encontrar o serviço gratuito. É como fazer com que as pessoas deixem de ter essa resistência e procurar ajuda, procurar o suporte de um profissional?
12: Então, talvez, é óbvio que existe efetivamente esse, essa ideia de que a psicoterapia é um processo caro, mas hoje a gente já tem, tanto nos serviços públicos que oferece, quanto nas faculdades de psicologia que oferecem esse serviço, ou a um custo bem menor, ou a custos gratuitos. Então, a gente, o que a gente precisa é entender a importância da psicoterapia e desmistificar que esse serviço é um serviço para louco. Porque é assim que a gente entende, você vai ao psicólogo, você vai ao psiquiatra, ah não, você é maluco. É assim que é dito no senso comum. Mas não é isso, a gente precisa ir à psicoterapia, a gente precisa ir ao psiquiatra, caso seja esse o profissional que, que nesse momento... Seja requisitado Para a gente se entender, para a gente falar sobre a gente E ressignificar os nossos conteúdos subjetivos
3: Para cuidar da depressão Precisa necessariamente passar por um psicólogo Sim. Um psiquiatra
12: Sim, é preciso um profissional os especializado Os
3: profissionais que, que,
4: que Ou
12: que... outros profissionais que fazem parte Da equipe de saúde mental
4: Existem gradações de depressão Por exemplo, é, uma pessoa Pode curar uma curar não, Mas é tratar uma depressão Apenas com a psicoterapia sem precisar de uma interação medicamentosa ou ela necessariamente a partir do diagnóstico de depressão, ela precisa sim Da intervenção via medicamentos
12: Isso aí vai depender da avaliação Que o profissional vai fazer Algumas pessoas têm uma depressão E que não necessariamente vai precisar fazer uso de uma medicação Ou vai fazer durante um tempo E posteriormente isso Vai, vai ter um desmame dessa medicação E vai dar prosseguimento com a psicoterapia Cada profissional é que vai fazer essa avaliação
4: Quem faz essa avaliação? É um médico ou um psicólogo?
12: É um conjunto dos dois né? Na sua grande maioria a pessoa vai primeiro à procura do médico. E aí ele faz o encaminhamento para o psicólogo. Às vezes acontece o contrário, mas na grande maioria das vezes, primeiro vai ao médico e depois ao psicólogo. Mas acontece de pessoas chegarem ao consultório do psicólogo, a gente vai fazer uma avaliação e entende que ele precisa ir ao psiquiatra porque a parte a depender do que esteja acontecendo, ela precisa fazer uso de uma medicação.
3: Como é que a família pode ajudar, a Sueli? A gente está conversando aqui com a psicóloga Sueli Borges, o tema, é, por enquanto, depressão. Quero falar também sobre a <risos> ansiedade. Como é que a família pode exercer um papel no sentido de, de amparar, de, de acolher e até de identificar não é, alguém que, que esteja sofrendo de depressão? Porque eu, eu penso... O, a, a situação mais extrema de quem está sofrendo por depressão é o risco do suicídio, não é uhum, isso? Com é aquela vontade de, não, nada dá certo para mim, deixa eu embora Como é que a família pode ajudar?
12: O papel da família é preponderante Porque é a rede social, é a rede de apoio que esse sujeito vai ter Para estar tá ancorando mesmo seja encaminhar, levar para um profissional especializado ou estar ali dando um suporte, não, vamos lá, vamos tomar um banho, vamos, vamos se alimentar, vamos fazer uso da medicação. Então, o papel da família é de fundamental importância. Às vezes, para ver, olha, fulano não tá legal, então, a gente precisa levar ele num profissional. A gente precisa fazer algo por esta pessoa.
3: A ansiedade pode ser um gatilho para a depressão? Responda já, já. Psicóloga Sueli Borges conversando conosco aqui no Iça Bahia. Agora, 27 minutos para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Temos novas informações do alto Cláudia Menezes sobrevoando nossas cabeças. Hoje não é um céu de brigadeiro não, né, Cláudia? Ou oh, Eu estou enganado.
5: Oi, é, pessoal. Realmente hoje não é um céu de brigadeiro não. Tá um céu totalmente nublado, viu? Agora parece que não vai chover por agora, não, viu? A gente já sobrevoou algumas regiões daqui da capital. E, por enquanto, eu estou vendo aqui pista sequinha, né? Em alguns pontos da cidade. Vamos ver daqui para frente como é que vai ser. E se você, é motorista, vai sair de Itapuã, pode pegar a paralela para chegar na região da rodoviária. Só tem alguns pontos de intensidade nada que chegue a preocupar nesse momento. Em outro ponto, se você vai sair do retiro, que é acessar a paralela, Luiz Eduardo Magalhães está fluindo bem, só vale lembrar da redução de velocidade na Luiz Eduardo, de 80 para 70 km por hora. Aproveite a virada Fiat, toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br No trânsito, ter sentido à vida. Volto com você,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olha só que susto, um jacaré foi encontrado embaixo de um carro que estava estacionado em frente a um prédio no bairro de Patamares. Era o seu carro, Fernando? Não, eu não estava em Patamares. Tá certo. Então a gente dá os detalhes já já e retoma o papo também com a psicóloga Sueli Borges. Hoje o nosso papo é sobre depressão e ansiedade. Estamos em pleno janeiro branco. Fique ligado, 25 para as 8 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, PVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no Plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado na Danton, na Avenida Borocó.
1: Neste
0: Visitar o parque da Tuma da Mônica é minha diversão favorita nas férias. Eu chamo meus amigos e a gente se diverte em vários brinquedos. Junto com a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro. Só falta você nessa aventura. De 2 de janeiro a 1º de fevereiro, na Praça de Eventos do Center Lapa, no primeiro piso. Não esqueça, a entrada é gratuita. Shopping Centro Lapa faz parte da
9: sua vida.
7: mais forte nas ofertas. Uma negociação exclusiva com a Toyota garante toda a linha Yaris e Etios a preço de custo. É isso mesmo, Toyota Yaris, feito para o melhor momento da sua vida e agora com preço de nota fiscal. É Yaris a preço de custo e ainda Corolla 2020 GLI automático a partir de 99.990 com emplacamento grátis. Só essa semana na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É o trânsito desse Central Papelaria,
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A tarde FM
3: 22 para as 8.
13: A maior variedade em material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29.90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99.99. ,99. Lápis de co compacto Nelpen por apenas 5.49. Hidroco compacto Nelpen somente 5.99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria a maior variedade de é material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 21 minutos para as 8 horas. Aqui a gente segue pela Tarde FM com Agora e Agora com notícias do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
14: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia Fernando e aos nossos ouvintes do ICBAIA. Olha só, o metrô de Salvador fica parado por cerca de 15 minutos na manhã de hoje por causa de uma mulher que estava nos trilhos na estação rodoviária. Segundo a CCR Metro Bahia, os agentes de atendimento identificaram a mulher no local, prestaram os primeiros socorros e levaram o cliente para uma unidade hospitalar. Usuários do sistema que estavam na estação Bairro da Paz informaram ao portal à tarde que aguardavam para sair e ouviram uma mensagem sonora explicando que era necessário aguardar a central de controle liberar a viagem. A situação afetou apenas a linha 2 do metrô e a circulação foi restabelecida às 6h43 da manhã. E está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado a homologação do consórcio, que vai construir a ponte Salvador Itaparica. A assinatura do contrato com o governo do Estado está prevista para março e depois desse período o consórcio terá um ano para elaborar o projeto e outros quatro anos para executar a obra. A gestão da ponte terá duração de 30 anos. O investimento total será de 5 bilhões e milhões de reais, sendo o aporte do Estado de 1 bilhão e meio de reais. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Agora são 7h40, sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Você já sabe como fazer para se divertir? Então a gente te ajuda, tem as dicas. Agora é só o primeiro tempo.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Um show que promete abalar o coração dos roqueiros mais convictos. Eu estou falando do Titãs Trio Acústico. Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Belotto montaram um show afetivo e despojado. Acompanhados por violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo, eles recriam canções do Titãs Acústico em TV. No repertório, músicas como Epitáfio, Enquanto Ver Sol e Porque Eu Sei Que É Amor. Hoje, às nove da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de R$ 120,00 a inteira. Na coxa acústica do Teatro Castro Alves, três shows vão agitar o fim de semana. Hoje, às seis e meia da noite, a apresentação é da sambista Mariene de Castro, ingressos a partir de R$ 80,00 a inteira. No sábado, no mesmo horário, Lazo Matumbe solta o vozerão no projeto Concha Negra. O show conta ainda com a participação de Ayase, Grupo Panigé e da cantora Micaela Harrison. Ingressos a R$ 30,15. No domingo, a cantora Vanessa da Mata apresenta seu novo show Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina. No repertório, antigos e novos sucessos. Às 7 da noite, ingressos a partir de R$ 120,00 a inteira. O espetáculo Rebola volta para uma curta temporada. Inspirado nos Dizzy Croquettes, Rebola conta a história do fechamento do Bar Shampoo, um estabelecimento gay. Inconformados, jovens atores transformistas bolam uma noite dançante com muito rebolado para convencer o proprietário Lobo a não fechar o bar. As apresentações acontecem até 14 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, às sete da noite, no Teatro Gregório de Matos, no centro da cidade. Ingressos a trinta e quinze reais. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora, dezessete para as oito, a gente começando agora. Gente, tá todo mundo meio doido hoje aqui, não é? Afinal de contas, Janeiro Branco. É
4: sexta-feira.
3: Sexta-feira, saúde mental. Quem é que tá meio desequilibrado hoje aqui? Fernando, claro.
4: Eu, eu e eu o desequilibrado, sou a pessoa mais equilibrada também. desse programa.
3: Vocês me tiram do sério de vez em quando. Não, acho que quem tá equilibrado hoje mesmo é a psicóloga Sueli Borges, a nossa convidada. Será? <risos> Acho que de todo mundo, todo mundo de, de louco tem um pouquinho. Mas né? é
12: muito certo, é chato. Eu também acho. Né? A gente precisa de vez em quando estar tá enlouquecendo um bocadinho.
3: Dá uma, dá uma, quebrada, né? Dá uma surtada.
12: Isso. Pois
3: é. Então vamos retomar o papo. Depressão e ansiedade super comum entre os brasileiros. Eu tinha deixado uma pergunta no ar. A ansiedade pode servir de gatilho para depressão, Sueli?
12: Sim, Jefferson. Pode servir, sim. Porque a pessoa muitas vezes começa nesse processo de ansiedade, seja lá por um motivo que for, e aí pode sim desenvolver uma depressão.
3: Se bem que a ansiedade é bem, bem inferior à depressão, não é? A ansiedade Parece que está muito mais presente na, na vida de todo mundo, porque todo mundo tem um, um pouquinho de ansioso, Isso, não é? Isso, é
12: óbvio que assim, a ansiedade faz parte da nossa vida, uma ansiedade natural, onde a gente fica ansioso porque já está chegando a hora do trabalho, eu ainda estou no carro, estou no trânsito, mas... Tem algo que vai além disso e aí sim a gente tá, tem que estar tá com a, um alerta ligado porque a gente, aí sim configura-se num processo de adoecimento. Aquela pessoa que está extremamente ansiosa, que não consegue inclusive fazer muitas coisas da vida dela, fica impedida de fazer em virtude da ansiedade. Aí sim tem que buscar ajuda.
3: Como é que as pessoas podem se precaver?
12: Então, né, eu acho que a psicoterapia é a grande história. Né? cuidar de si, fazer caminhada, fazer uma atividade física, buscar uma outra qualidade de vida, que é isso que a campanha do Janeiro Branco vem trazendo, né? é buscar uma outra qualidade de vida além do processo dos cuidados com os profissionais especializados, psicólogo ou psiquiatra, a gente também precisa ter uma alimentação saudável a gente precisa também ter uma atividade física ver a vida de uma outra forma porque a gente está numa vida tão frenética, tão agoniada que a gente termina se descuidando
3: quer dizer, aquilo que as pessoas já estão carecas de saber, mas que vale a pena a gente reforçar, que é buscar um estilo de vida saudável Exatamente. praticar atividade física Exatamente. ter um bom sonho Sono, bons relacionamentos, isso. boas ideias,
4: dá ou seja,
3: dá uma de doido de isso. vez em quando, mas no bom sentido, isso, não é?
4: Exatamente. O difícil é conseguir fazer isso com tanta, todas essas informações, com essa frequência toda. Um dia a gente consegue, é. mas pelo menos alguma delas exatamente. é importante fazer. O é
3: difícil eu... é exatamente isso, a gente está numa vida muito louca, né? Sim. Correria, jornalista que o diga, não é acorda cedo, querendo se atualizar, não sei o que, tá, 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 e tal. Tudo bem, agora é o desafio nosso do dia a dia. A gente ter consciência de que, tudo bem, temos uma ritma, uma vida frenética, mas precisamos colocar o pé no freio de Exatamente, vez em quando, Exatamente, a né?
12: gente precisa desacelerar em alguns momentos. É óbvio que a gente não vai deixar de fazer o que está no nosso cotidiano, mas a gente também tem que entender que em algum momento a gente vai precisar parar. Ó, eu vou desligar o celular, porque nesse momento eu vou cuidar de mim, eu vou estar com meu filho, eu vou ler uma história...
3: Repete, repete...
12: Eu, eu vou, vou estar com o meu filho, eu vou ler uma história para ele... Mas antes disso... Desligar Vou o celular
4: Desligar o celular isso. O Fernando não faz isso Eu não sei nem como é que faz Como é que desliga o aparelho celular, não sei Oi, Eu Paulinho, sei reiniciar, Paulinho mas desligar, não, não
3: sei Desliga de vez em quando?
4: Eu até queria fazer isso de vez em quando, mas não consigo
3: No máximo, Sabe, é, quando é... a gente vai para uma consulta médica não E às vezes a gente paga um preço alto por isso Eu me permito, no fim de semana, isso. ficar mais distante do celular Só que depois, como é que é? Aconteceu? Eu não sabia... É, é o preço mas que a gente é isso. paga. isso, e a
12: gente vai ter que dizer, tá, mas eu não tenho que dar conta de tudo. E essa é a grande questão, a gente não tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. No momento que a gente internaliza isso, a gente vai viver melhor.
3: Viu, Fernando?
4: Então, eu queria que os assessores de imprensa <risos> Os meus colegas de trabalho Todo mundo estivesse ouvindo assim, Esse pedaço da entrevista especificamente A gente não precisa dar conta de tudo o tempo em, um em
3: relação ao celular é, é uma coisa muito louca Porque até me lembro de um artigo Não me lembro do autor Mas ele falava que a gente vive hoje Esse fenômeno chamado Que ele chama de presentismo Ou seja, a obrigação de você estar presente o tempo todo 24 horas por dia, conectado a tudo e a todos o tempo todo. Uau! E, 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 e o mais curioso ainda é que essa tecnologia toda que a gente vivencia hoje, ela nos foi apresentada de uma forma diferente. Sim. Eu me lembro, né? Eu posso dizer que eu saí do mundo analógico para o digital... Fernando, nem, não necessariamente, com né, um, essa cara de bebê. Agora, eu me, lembro, eu me lembro que a, a, essa tecnologia nos foi apresentada como forma de você programar melhor a sua vida, não é? Não, agora eu tenho é, chance de só assistir o noticiário na hora que eu quiser, de, vou, vou fazer isso, enfim, de você ter um recurso técnico, né, um recurso tecnológico para programar melhor a sua vida. Só que a gente acabou... É, é se vendo num outro contexto, numa outra realidade, com essas mídias digitais, essa facilidade de comunicação, de você estar tá ali conectado o tempo todo. Agora, isso tem um preço muito alto, pois né? é.
12: Se alguém liga para você, ou se passa uma mensagem para você e você não responde imediatamente, essa outra pessoa já está, o que aconteceu, já está extremamente frenética, isso é adoecedor, porque se isso continua acontecendo de uma forma abrupta, Aonde é que a gente vai chegar?
3: Não é à toa que Fernando dá sinais de. Me olhou feio aqui, deixa eu ficar quieto. <risos> eu vou perguntar uma questão a sua ali.
4: Como identificar os primeiros sinais de que a pessoa precisa procurar ajuda?
12: Então, eu acho que a família, como eu já falei anteriormente, tem um fator um lugar importante, porque quem tá ao lado é o marido, é a esposa, é o irmão, quem tá observando o cotidiano daquela pessoa e vai perceber o fulano tá diferente, tá mais quieto, não tá dando conta de ir ao trabalho, ou está adoecendo demais, porque muitas vezes os adoecimentos do corpo físico, digamos assim, vêm de uma ordem psicológica. Então assim, por que, que tal pessoa tá colocando tanto atestado, tá indo tanto para médico, tá sendo acometido o tempo todo de doenças que não era dessa forma. Às vezes, está sobrecarregado demais, está passando por um nível de estresse muito grande, está adoecendo, a imunidade baixa e vai adoecer. Então, a família começa a observar isso no primeiro momento, quem está mais próximo. Então, esses são os primeiros sinais. Né? Ou não está se alimentando devidamente, está emagrecendo demais... Está muito sonolento, são tá sinais engordando tá está engordando demais, demais porque está comendo muito, está com uma compulsão muito grande alimentar. Então, são sinais que a pessoa vai dando e que quem está próximo vai percebendo.
3: Pois bem, estamos começando por conta desse janeiro branco, mas convenhamos, é um papo para ser tocado durante o ano inteiro saúde mental, não se brinca com ela. A gente quer agradecer a Sueli Borges, psicóloga. Você atua no Espaço Nelson Pires.
12: Isso. É um espaço de saúde mental, onde a gente tem um nível de cuidado a nível ambulatorial, hospital dia e internação. Eu, particularmente, trabalho no Hospital Dia, que é um espaço onde a gente está dando suporte a essas pessoas ao longo de toda a semana, elas ficam conosco durante o dia e no final da tarde voltam para suas famílias que é outra coisa importante que a gente entende desse cuidado da saúde mental, a importância dessas pessoas para estar contribuindo conosco, profissionais no tratamento de seus entes queridos.
3: Que legal, muito obrigado mais uma vez, obrigado Sueli Borges pelos esclarecimentos, pelo nosso bate-papo, que a loucura seja só naquele nível bem saudável que, afinal de contas, ninguém é de ferro
12: Isso
3: <risos> Se ali, muito obrigado, valeu obrigado. Agora, 7h51 na Tarde FM Isso é Bahia
0: Economia A Tarde FM
16: Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. Os mercados acionários ganharam força na tarde de ontem e Bovespa superou os 119 mil pontos, subindo pouco mais de 1% em novo recorde e o dólar voltou a cair, chegando a quase dos R$ 4,17. Após a Organização Mundial da Saúde concluir que os casos de pneumonia mortal provocados por um novo tipo de coronavírus não justificam a decretação de emergência global. A decisão acalmou os investidores, que vinham buscando proteção em ouro e títulos do Tesouro Americano. Além disso, os investidores vinham vendendo também ações pelo receio de que o surto, que já contaminou mais de 630 pessoas e matou 18, poderia se tornar uma pandemia e afetar a economia mundial. A crise sanitária levou à decretação de quarentena em duas importantes cidades chinesas, afetando 18 milhões às vésperas do início do feriado do ano novo lunar. Os mercados aguardam agora novos sinais de atividade, com índices de gerentes de compra, os PMIs, que são índices de manufatura, dos Estados Unidos e da zona do euro, que podem dar novos impulsos às bolsas internacionais e nacional. Destaque de alta do dia de ontem foi a Braskem, que subiu 7,26%, cotada a R$ 39,00, e o destaque de queda... Voltou a ser novamente as ações da Hering, que caíram 2,20%, chegando ao preço de R$ 26,80. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é, Bahia. Isso é Bahia!
3: E a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra um dos suspeitos de participar da assassina de quatro motoristas de aplicativo no bairro de Jardim Santo Inácio, em dezembro, em Salvador. Além disso, a juíza Andréa Teixeira Lima decretou a prisão preventiva de Benjamin Franco da Silva de 25 anos. Ele, que está preso desde 26 de dezembro, estava em prisão temporária, que venceria em dois dias. O Ministério Público denunciou Benjamin por homicídios qualificados por motivo torpe, meio cruel e sem possibilidade de defesa das vítimas, além de roubo qualificado. Todas as penas podem chegar a mais de 100 anos de prisão. E
4: atenção. e atenção motoristas que trafegam ali na Luiz Eduardo Magalhães. O motorista que passa por lá deve ficar atento à mudança na velocidade máxima permitida. Isso porque desde ontem a velocidade máxima para trafegar na via foi reduzida de 80 para 70 km por hora. De acordo com a Salvador, por ser uma fase de adaptação, nos primeiros 15 dias, os radares vão funcionar apenas em caráter educativo.
3: E olha só que susto, um jacaré foi encontrado ontem embaixo de um carro que estava estacionado em frente a um prédio no bairro de Patamares. Os moradores suspeitam que, por causa da chuva, o animal tenha saído de uma área de preservação ambiental que fica ali próximo ao edifício em busca de abrigo. Uma equipe da Companhia de Polícia e Proteção Ambiental foi acionada e, ainda bem, fez o resgate do jacaré. Agora, cinco minutos para as oito na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes, que não tem risco de se deparar com um jacaré, pelo menos lá por cima. Bom dia de novo, Cláudia. Ah,
5: bom dia de novo, Jefferson. Isso mesmo, mas porque eu tô aqui na cidade baixa, viu? Não foi aqui que esse jacaré apareceu, né? Olha só, a gente acompanha a movimentação aqui na Cidade Baixa, Jefferson. A Jequitaia e a engenheira Oscar Pontes estão fluindo somente com intensidade. Se você está saindo da rótula do abacaxi, a Vespessa é uma boa opção. Está livre aqui em direção a essa região da Cidade Baixa. E nós vamos também para o subúrbio, a gente sobrevou agora há pouco... A suburbana, então se você vai sair de Plataforma, de Paripe, movimento bem tranquilo até o trecho final da suburbana em direção à calçada. Tem um pequeno trecho só de lentidão, mas é um trecho curtinho, então nada que faça você desviar o seu caminho. Isso se você quer chegar aqui na região da Cidade Baixa, aqui onde dá para ver a Bahia de Todos os Santos. 50, Estácio. 50% de bolsa durante o curso todo na graduação presencial ou à distância. Inscreva-se e consulte o regulamento em estácio.br. Você, Estácio, formou. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, às 7h57 na Tarde FM.
0: Você
10: está ouvindo Isso é Bahia. Chegou a hora de conquistar a sua estrela. Venha conferir o que a Mercedes-Benz tem de melhor. Conheça o C180 Avantgarde ou Exclusive 2019 de R$ 179.900 por apenas R$ 165.900 à vista. Venha fazer um test drive. Rodobens Mercedes-Benz Salvador, Avenida Luiz Viana Filho, 6.864. No trânsito, dê sentido à vida.
15: Volta às aulas é no Salvador Norte. Sua lista completa, com variedade, mais economia e conforto em um só lugar. Se tá na lista, tem no Salvador Norte. Confira lojas participantes. Salvador Norte,
5: perto de você.
6: Petra é a cerveja puro malte para todos os momentos. Todos mesmo, do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa para ficar em casa assistindo a uma série. Petra, cerveja como cerveja deve ser. Ano novo, seu box também é na Faviera. Bolo NPI
17: a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross Comfort Line por 94.990 com taxa zero. E mais, seminovos com a garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Fale, Baviera, Avenida ACM e 33403020. três No trânsito descendido à vida, consulte condições. A
9: oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou agora na União. Unime, Sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já. Unime.edu.br Unime Todo dia é dia de acreditar. Se
6: o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúde, o que a gente quer saúde? Copa vital, um presente no dia a dia. Copa vital, pra toda a sua família, pra mim.
7: Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico. Leia a boca. O ano virou!
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Prévia da inflação em janeiro fica em 0,89% na Grande Salvador. Porto Seguro e Ilhéus vão contar com voos extras no mês de fevereiro. Donos de escola particular são acusados de aplicar golpe no sudoeste baiano. Braskem vai paralisar unidade de produção a partir de abril em Camaçari. Vitória fecha de vez com o volante Jean. Bahia tem desfalque para a segunda rodada do Campeonato Baiano diante do Vitória da Conquista. São assuntos que você acompanha no Isso é Bahia programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo neste clima de sexta-feira, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação,
4: Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Nápoles, Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de IRC. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição
3: do Isso é Bahia. E não tem para onde escapar não. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir. Fernando Duarte com penteado todo, seus gêneros hoje nesta sexta-feira aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube e também pelo a, pelo portal A Tarde, tá vendo? Até fico meio trava-língua. Sem saber onde eu tô. E claro, participar, enviar suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 719 11 10 10, ou também pelo próprio YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com cara de tempo instável ainda na capital baiana. Temperatura de 25 graus. Ainda pode chover ao longo do dia. Walter Lima nos antecipou mais cedo. Situação semelhante no interior do estado, Walter. Bom dia mais uma vez, amigo.
1: Bom dia Jefferson, bom dia a todos que estão na nossa companhia, Vanessa, Fernando, Paulinho, Rodrigo e todos em todo o estado acompanhando a nossa programação. Olha, vamos começar o nosso passeio por Rui Barbosa, ali na região da Chapada Diamantina, onde temos chuva agora pela manhã, mas depois o tempo fica nublado. No domingo volta a chover, inclusive com relâmpagos, durante a madrugada. A máxima chega aos 29 graus aí em Rui Barbosa e nos municípios que estão no entorno. Em Irecê, a previsão é de chuva o dia todo, com o tempo ficando nublado no sábado e no final da manhã de domingo. O bom é que isso segura os termômetros pela região. A máxima não ultrapassa os 28 graus. Agora, saindo dessa região bacana da Bahia, vamos para o extremo sul. Falamos com todos que estão em Teixeira de Freitas e nos municípios que compõem toda a região do extremo sul. Temos chuva hoje, dá um alívio no sábado, onde o sol aparece timidamente... E depois, mais chuva no domingo, inclusive com relâmpagos. Pode acontecer, inclusive, alagamentos no final do domingo. A máxima não passa dos 28 graus. Atenção agora, Jefferson, para quem mora em Guanambi e regiões próximas. Teremos chuva durante todo o fim de semana, com trovoadas e possibilidade de alagamentos. A máxima nessa região não ultrapassa os 27 graus. Aproveite a virada Fiat. Toda a linha Fiat 2020, com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. É contigo, professor.
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora, 8h05 na Tarde firme.
0: Isso é Bahia.
3: O Centro de Convenções de Salvador foi entregue ontem, durante cerimônia realizada em grande estilo, com a presença de convidados ilustres, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e show de Maria Bethânia. O novo equipamento, que recebeu investimentos de 130 milhões de reais, tem capacidade para 14 mil pessoas em eventos internos simultâneos. A gestão é da GL Eventos, que tem a concessão por 25 anos. Durante a inauguração, o prefeito Assemi Neto fez um longo discurso de agradecimento e exaltação à capital baiana sem deixar de lado algumas alfinetadas. O discurso de Assemi Neto na inauguração do Centro de Convenções de Salvador é o tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
4: Antes de fazer o comentário político, a gente tem que falar uma coisa aqui. Que show é Maria Bethânia no palco, viu? A mulher é algo fora de série, é um fenômeno, é maravilhosa. Mas vamos para a parte política da coisa. O Centro de Convenções de Salvador Antônio Carlos Magalhães foi entregue nesta quinta-feira com a cerimônia mais intimista para convidados. A Prefeitura garante que a iniciativa partiu da GL Eventes, concessionária do equipamento já que a entrega para a população deve acontecer apenas no próximo domingo. O novo centro de convenções ficou belíssimo e tem tudo para reinserir Salvador no roteiro de eventos do Brasil e até do mundo, como fizeram questão de frisar nos discursos o prefeito Assemineto e os representantes da GL Events Porém, não apenas a qualidade do novo espaço mereceu destaque a fala do prefeito foi calculada para elogiar quem ele, me... quem ele acreditava merecer, agradecer quem ele julgava importante e ainda alfinetar quem ele achou que precisava, ainda que tenha acontecido de uma maneira bem, bem discreta. A principal referência do prefeito foi o avô, o falecido senador Antônio Carlos Magalhães, com direito a nome e busto. O ex-governador foi tratado como o grande homem da história pública da Bahia pelo neto. Não há nenhum problema nisso. O personalismo sempre foi presente nas administrações do antigo carlismo e o prefeito segue a máxima que até eu aprendi com meu avô. Quem é dos seus não degenera. Apesar de inúmeras situações e homenagens, a tônica de exaltar o velho asseme foi menor do que a possível e até esperada. Houve certa descrição, já que há a emergência e a consolidação do próprio prefeito como uma liderança política. O mais relevante a destacar no discurso de Assemineto, no entanto, foram outras referências. O prefeito insistiu em termos como transformações, andar com as próprias pernas e retomada da capital baiana para o lugar que nunca deveria ter saído. Foi uma fala repleta de pitacos de campanha eleitoral, principalmente de olho em 2022, quando o atual gestor de Salvador deve tentar ser governador da Bahia. O vácuo deixado pelo governo da Bahia, com a decadência e o fim do antigo centro de convenções, foi muito bem aproveitado por Assemineto que ganhou um trunfo importante para o embate direto contra uma eventual candidatura adversária. Aumentar a autoestima dos soteropolitanos e dos baianos é uma aposta relevante para a construção discursiva de um candidato, e Semineto soube fazê-lo milimetricamente. Falando em campanha, o vice-prefeito Bruno Reis, pré-candidato apoiado pelo prefeito Semineto em outubro, também mereceu espaço na fala do atual chefe do Executivo da capital baiana. Tratado como uma figura que conhece muito Salvador e responsável por transformações na área social e de infraestrutura, secretarias em que passou Bruno Reis está no mostruário, está à venda e será recorrente à associação do vice a imagem da competência e da continuidade dessas transformações que a capital baiana passou ao longo dos últimos quase oito anos de Neto à frente do Palácio Tomé de Souza. Com a presença de Davi Alcolumbre, também houve um momento para falar sobre o protagonismo de figuras centrais do Democratas na retomada da agenda de crescimento do país. Foi uma crítica indireta ao presidente Jair Bolsonaro, que errou na condução política de projetos importantes como a reforma da Previdência. Porém, como o prefeito flerta com a base do presidente ao votar com o governo, foi também muito discreto nesse momento. A proposta de recolocar Salvador como cidade global, todavia, é o que merece mais destaque. A iniciativa da prefeitura de construir um centro de convenções como o inaugurado ontem se sobrepõe a qualquer uso político do equipamento. Mesmo que possamos fazer inúmeras considerações ao eventual personalismo da família Magalhães no novo centro, ao tom político do discurso de Assemineto ou até mesmo a campanha eleitoral disfarçada, nada disso pode apagar o marco que é a reinserção de Salvador no cenário do turismo de negócios no Brasil e no mundo. Nesse ponto, parabéns à Prefeitura pela iniciativa. E pela conclusão do
3: projeto Você está aí analisando o discurso de ACM Neto Feito milimetricamente Muito bem feito, por sinal E um evento muito bem prestigiado também, não é? Presença de Davi Alcolumbre Presidente do Congresso Nacional Rodrigo Maia só não foi porque não teve condições de voo Não mas também teto para voar Mas estava pre... prevista a presença dele também O governador em exercício de São Paulo O governador do Tocantins Muitos prefeitos do interior do estado Secretários da atual gestão municipal
4: Deputados estaduais, deputados federais Todos prestigiando realmente Nesse ponto você tem razão A ausência do governador Rui Costa É,
3: que foi sentido,
4: é algo é... marcante o governador, segundo as informações de bastidores, não foi convidado para o evento. Ontem eu até e questionei também, o presidente segundo... da Assembleia Legislativa se ele tinha sido convidado. O Nelson Leal disse ter sido convidado, mas que outros compromissos o impediam de participar da inauguração do Centro de Convenções aqui de Salvador. Mas não tem como
3: não falar da ausência de Rui Costa. E houve quem dissesse que foi exatamente o ponto mais deselegante de toda a festa, porque afinal de contas, tudo bem, divergências políticas à parte, mas nada porque não, não é? Fazer um convite, ser elegante... E eu acho que o
4: convite serviria até como uma provocação para o governador ver o resultado do Centro de Convenções de Salvador. Eu queria saber só se quando tiver eventos lá, o governador eventualmente irá ou não... A primeira vez que Rui Costa for
3: lá, a imprensa com certeza vai fazer esse registro épico. E certamente vai aparecer. Agora são 8 h 14 a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas arrasta tem novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de todo o estado. A gente começa falando do, da festa da purificação em Santo Amaro, que teve início ontem e segue até o dia 2 de fevereiro. Esse ano, a homenagem à padroeira da cidade, além da padroeira da cidade, a Nossa Senhora da Purificação, também homenageia a Maria Eunice Martins, mais conhecida como Missinha do Samba, que foi a matriarca do grupo de samba de rodas de raízes de Santo Amaro. O ponto alto da festa, com muita programação religiosa e musical, pretende ser a, 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 alto, a lavagem do alto da igreja, do ato, desculpa, da Igreja Matriz, realizada no próximo domingo. Mais notícias do interior, porque o presidente da Câmara Municipal de Jeremoabo, Benedito José dos Santos, denunciou ontem que vem sofrendo algumas ameaças de morte. O vereador foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. É, mais conhecido como Bino, o presidente disse que as ameaças vêm de um áudio que circula no WhatsApp, citando seu nome em uma postagem em um grupo do Facebook do município. A situação ocorre durante uma crise, já que Jeremiuabo passa por uma grande, um grande problema nas contas públicas. Os servidores municipais estão sem salários desde dezembro e a Prefeitura, com verbas do Fundo de Participação dos Municípios bloqueados, não faz repasso do Duodécimo para a Câmara. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernandes.
3: Valeu Lucas, 8h15 a gente segue pela tarde FM O IPCA 15, índice nacional de preços ao consumidor amplo 15 Que funciona como uma prévia da inflação oficial Ficou em 0,89% na região metropolitana de Salvador no mês de janeiro Apesar de ter desacelerado em relação a dezembro, foi o maior índice para o mês de janeiro na região desde 2016 e a terceira maior prévia da inflação entre as 11 regiões pesquisadas, abaixo apenas de Belém e São Paulo. E
4: os aeroportos de Porto Seguro e Léus, no sul do estado, vão ter oferta de voos extras no mês de fevereiro. juntos. Os terminais da Costa do Descobrimento e do Litoral Sul têm estimativa de receber quase 230 mil pessoas neste período. Em Porto Seguro, o aeroporto vai ofertar 245 voos, além dos 442 voos regulares previstos, o que representa um aumento de 55% no número total de voos. Em Leos, o aeroporto Jorge Amado vai ter um aumento de quase 10% na oferta de voos no próximo mês. Vão ser 16 voos extras, além dos 185 regulares.
3: Hoje mais cedo, Fernando, a gente falava, você em especial, da possibilidade de Jair Bolsonaro recriar o Ministério da Segurança Pública num processo de fritura de Sérgio Moro. Mas tem novidades chegando de Brasília, né?
4: Exatamente. Ontem pela manhã, depois de confirmar a possibilidade de recriação do Ministério da Segurança Pública, quando embarcava para a Índia, ao desembarcar no país asiático na manhã desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça, hoje comandado por Sérgio Moro. Segundo ontem, ele afirmou que era lógico que o ministro não estava gostando desse debate e aí quando chegou em Nova Delhi, na Índia, para uma viagem oficial, disse que a chance de recriar a pasta da segurança pública é zero. Segundo ele, em time que está ganhando, não se mexe. Ufa, teria não. dito
3: Sérgio Moro
4: É, por aí, agora sim Ontem <risos> ele falou uma coisa, ele falou outra hoje A gente não sabe efetivamente por quanto tempo vai durar essa postura Já que de ontem para hoje ele já mudou Mas, como eu digo, bola
3: que segue Vamos em frente, agora 8 h 17 Vamos começar o nosso giro pelo interior do Estado. Vamos para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. E as notícias da região é quem fala conosco. Bom dia, Sérgio.
18: Oi, Jefferson e Fernando. Bom dia. Bom dia, amigos da rede. Isso é Bahia. E eu destaco que aqui em Itaberaba, a Prefeitura entregou ontem 13 novos veículos para atender as demandas das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde. Para a educação serão 12 veículos que vão atender as demandas da Rede Municipal de Ensino sendo quatro ônibus para o transporte escolar regular, quatro vans adaptadas para o transporte de alunos especiais, três dobloas para atender as demandas da Seduc e do Conselho Municipal de Educação, além de uma van convencional que ficará à disposição da Seduc. O investimento tem um total de quase 2 milhões com recursos do próprio município. Já a saúde vai ser contemplada com uma nova van convencional com capacidade para transportar 15 pessoas, para atender as demandas da CESAL, através do setor de tratamento fora do município, em um investimento total de cerca de 180 mil, fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Cacá Leão. E já em Ipirá, as fortes chuvas que caíram na tarde de ontem causaram muitos transtornos e prejuízos para alguns moradores. No final da rua Riachuelo, centro da cidade, a água invadiu as casas e os moradores foram obrigados a utilizar baldes e rodos para conter o nível de água e assim evitar maiores prejuízos. Também os moradores afirmam que o problema tem sido causado em função do tamanho do sistema de drenagem instalado na rua, que não suporta o volume de água e toda vez que chove a área fica alagada. O alagamento se estendeu até o início da avenida Pedro José da Silva. Ao menos três casas foram invadidas pela água e os moradores amargaram prejuízos depois de um canal transbordar e a força da correnteza derrubar muros na rua Getúlio Vargas, no centro da cidade. Aqui em Itaberaba também choveu, mas a chuva chegou com tranquilidade. Eu volto aos estúdios em Salvador. Jefferson, Fernando, bom final de semana!
3: Obrigado, Sérgio. Agora 8 h 19 um casal, dono de uma escola particular na cidade de Barra do Choças, no sudoeste baiano, é acusado de aplicar um golpe. De acordo com a polícia, eles fugiram após fazer a matrícula de alunos e não devolveram o dinheiro aos pais. Os proprietários da escola, identificados como Gabriela Silva Barreto e Jarbas Pinto Barreto, levaram o mobiliário da unidade e documentos dos estudantes e colaboradores. O casal pode responder por estelionato, que é quando uma pessoa é levada ao erro tem algum prejuízo, enquanto quem comete o crime obtém vantagem e a polícia acredita que o caso foi premeditado.
4: Mudando um pouco de assunto, a empresa química e petroquímica baiana Braskem vai paralisar em caráter definitivo a produção de clorossoda na unidade industrial localizada no polo industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A medida começa a valer a partir do mês de abril deste ano. De acordo com a empresa, a paralisação afeta apenas esta unidade e não vai prejudicar as demais operações da Brasquim nem de outra unidade em operação no polo industrial de Camaçari. 8h21,
3: a gente segue nosso giro pelo interior do estado. Agora falando com o Maurício Dias, lá de Jacobina, ele que é da Serrana Líder FM. Bom dia, Maurício.
8: Bom dia, Jefferson Fernando, colegas da rede ouvintes do Isso e a Bahia desta sexta-feira. Depois da estreia com derrota por 1 a 0 diante do Vitória na última quarta-feira, o Jacobina Esporte Clube volta a campo amanhã sábado, enfrentando a equipe da Juazeirense em jogo marcado para as 16 horas no Estádio Metropolitano de Pituaçu, abrindo a segunda rodada do Baianão 2020. A partida que tem o Jacobina como mandante foi transferida do Estádio Municipal José Rocha aqui em Jacobina para o Estádio de Pituaçu como punição ao jegue da chapada. É que durante o jogo entre Jacobina e Atlético de Alagoinhas pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato baiano do ano passado, o então presidente do Jacobina, Rafael Damasceno, invadiu o campo e fez ameaças ao árbitro da partida. Pelo menos foi isso que ele colocou na súmula, abrindo precedente para o julgamento da infração que culminou com a perda de um mando de campo devendo ser cumprida agora naquela que seria sua primeira apresentação em Jacobina. Após a rodada de abertura da competição deste meio de semana, o jegue da chapada passou a ocupar a penúltima a colocação na tabela de classificação, ficando à frente apenas do Doce Mel, o último colocado. O Jacobina somente estreará em casa diante do seu torcedor no próximo dia 29, uma quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, enfrentando o Fluminense de feira, o Touro do Sertão. No campo político local, já aquecendo o clima visando as eleições municipais deste ano aqui em Jacobina, o diretório do Partido dos Trabalhadores se reuniu esta semana para discutir os rumos de quais seriam as suas opções de candidaturas à futura chapa executiva. Disputam a preferência dos militantes e aliados da legenda, o ex-deputado federal Amaury Teixeira e o ex-presidente da Serb e ex-secretário de Estado Cícero Monteiro. Amaury Teixeira, que insiste em sua terceira candidatura, e Cícero Monteiro, que há alguns anos transferiu seu domicílio eleitoral de Salvador aqui para Jacobina, mantém o discurso de unificação da esquerda, já que o PCdoB, aliado histórico nas disputas locais, comunicou que terá candidatura própria este ano e não será coadjuvante no processo. Já lançando o nome do vereador Tiago Dias, que na eleição passada foi o mais votado para deputado estadual aqui no município, apesar de não obter êxito na candidatura. Vale lembrar que Jacobina, com seus quase 60 mil eleitores, está entre os municípios eleitos como prioridade pela cúpula estadual do PT para as eleições deste ano. De Jacobina, no centro-norte baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: 8h22 e já já a gente vai conversar com o vovô do Ilê, fundador e presidente do Ilê Aie E também um dos postulantes à condição de pré-candidato à Prefeitura de Salvador Portanto, já já tem vovô do Ilê aqui na Tarde FM, 8h24, é um instantinho só
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado e PVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no Plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado na Danton, na Avenida Borocó. Vem é...
7: esperar. Pra é alto. Alto. Vem pra Cresalto Vem pra Cresalto
6: na Cresalto é 100% de chance de você
9: sair de carro novo. Tem Mobi Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat e Fiat é na Cresalto.
9: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente à vila. Bela Bowling, o boliche do Shopping
6: Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo. Domingo a domingo e a hora certa.
3: A tarde FM, 8h25.
6: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Babos Reis, Retiro.
3: Temos notícias do alto. Cláudia Menezes é quem sobrevoa Salvador e está de olho nos motoristas. É com você, Cláudia.
5: Oi, Jéssica, A gente está sobrevoando aqui a BR-324. E a boa notícia... É que se você vai fazer agora o trajeto entre Salvador e Simões Filho, a BR só tem alguns pontos de intensidade, mas no geral está fluindo bem nos dois sentidos. E se você vai sair do retiro, quer chegar na rótula, você tem duas opções. Ou pega a Barros Reis, que está fluindo bem, eu estou vendo daqui, em direção à rótula do abacaxi. Ou você pode seguir pela própria BR-324, que também está com fluxo bom em direção à rótula. É seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você consulte seu corretor volto contigo Jefferson
3: Obrigado Cláudia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h27 a gente fala de política, Fernando Duarte adora, o fundador e presidente do bloco Ilea Ye. É um dos postulantes à condição de pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo PDT. Vovô Ilê, essa figura emblemática de Salvador, é nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vovô.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer, né? Uma honra de hoje que a gente não se bate. nos encontramos, nos encontramos ontem lá na... inauguração. Na do, 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 centro do Centro de Convenções, convenções né? né? Exatamente. Muito
3: legal. Estava então, lá. Mas me fale aí, vovô... Já bateu o martelo? Vai sair candidato pré-candidato? <risos> ainda não, não. Eu sou pré-candidato, né? Eu disse
19: mesmo, eu saí pré-candidato a prefeito, até por conta dessa campanha que nós lançamos, foi lançado em 2006. Mas 2006,
3: quando, 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 quando você fala que é pré-candidato, o PDT já é assinou verdade. embaixo? Não, e tudo? ainda não. Sou então é um postulante, filiado, postulante a pré-candidato, é, pré não é isso? É. Pelo, sou
19: filiado ao PDT e estamos aí na, na expectativa. está né? dependendo na de quê? Do, do PDT, da, da direção do PDT, bater o martelo, indicar quem é que eles querem, né? Que e,
3: é. tem, e tem condições favoráveis, está sentindo um clima... Tem,
19: tem um, 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 um grupo dentro do PDT que nós estamos juntos né, nessa, nessa campanha aí, tem o movimento negro do, do PDT e vários é, filiados ao PDT que estão nessa proposta de ter uma candidatura negra, né? Vamos ver se é do interesse da cúpula do partido mas estamos aí na, 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 nessa. Na verdade, a gente está. Estamos a tempo né, com essa proposta de que Salvador já passou da hora de ter um, 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 um representante negro né, no, no, no comando da cidade. Né? E isso tem. Contagiou os outros partidos, o movimento negro em geral. É, então, batalhando para ver se algum desse partido né, se toca e isso acontece. Vovô, essa não
4: é a primeira vez que o seu nome é citado como um eventual candidato à Prefeitura de Salvador e até o próprio nome do senhor também foi citado como um eventual é, ocupante de uma vaga de vice ou algo assim em uma das chapas. É, caso não seja viabilizado numa chapa ao executivo, existe a possibilidade do senhor ser candidato ao legislativo, por exemplo?
19: Não, não, tá, não até o momento não tem essa expectativa não de sair para vereador. Essa questão do, 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 do vice também foi vinculada, tinha uma reunião com o vice-prefeito do, do, da cidade, né? ele, ele também pré-candidato a... Hoje é candidato ele, né? <risos> é porque oficialmente é, a gente não pode é, tratar é, ele como candidato. Ele ainda é pré-candidato, ah, Bruno ele, Reis. saiu essa conversa que você teria sido convidado para ser vice da, da chapa dele. né? Nós, realmente nós conversamos, né? fomos falar sobre... É, carnaval, Beleza Negra, patrocínio, essas coisas, sobre a obra do Curuzu também, que está no estado uh, avançando, né? a preocupação é se, por, por conta da Beleza Negra, por conta do Carnaval, como é que vai estar tá para não inviabilizar a saída do, do helê no, no Carnaval. E claro que conversamos sobre política e teve, foi mencionado essa. Essa, essa questão.
3: Essa sua não disposição para sair candidato a, a, a cargo de vereador, é. candidato a vereador, isso por conta da sua experiência passada? Porque já teve uma experiência, não, já, né? não E que não deu em, certo. Em
19: 88, foi em 88 que eu fui candidato a, a, a vereador, mas a gente estava com pouquíssima estrutura, eu já era afiliado ao, 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 PDT, PDT. ao PDT. Mas não, não é por isso, não. Porque também tem muitos candidatos esse ano. É, é, pré candidatos a vereadores, né, a gente vem incentivando também tem uma bancada mais negra na cidade e já tinha mais ou menos um, um, um acordo que não tinha, pela bancada do Feijão, não tinha sido cogitado assim, essa mudança para vereador.
3: Então preferindo prestigiar os, os outros que já estão aí na batalha. Aí. Vovô, se receber esse convite de algum outro partido para viabilizar essa possível candidatura, seria o caso?
19: Mas esse o caso de conversar, né? Nós temos, um, não respeitamos muita a opinião da bancada, da bancada do Feijão. Então, não é carreira solo, tomar decisão, tem que sentar, enfim, sentando, discutindo. Já teve, já, já tive, já fui sondado por outros partidos também. Mas não, não foi levado nada à frente, não. Essa
4: questão da candidatura negra, não só o senhor está trazendo. Tem a Vilma Reis, a Fábia... É, Vi, é Vilma Reis? Não. É Fábia Reis e é. Vilma... É. Eu esqueci o sobrenome da... É Vilma Reis também, é, né? É são duas Reis é, no PT. é porque essa necessidade... De, o Silvio Humberto também do PSB, é, sim, são
19: diversos nomes que sim, estão sim. colocando. Tinha, tinha Moisés Rocha. Tinha, não, não, não. Isso. Isso.
4: Como é, por que a necessidade de trazer esse debate para o processo político eleitoral daqui da capital baiana? Quais os argumentos que o senhor usa para poder trazer esse assunto à tona nesse debate? A importância dele a gente admite, mas é bom saber quais são os argumentos do senhor para isso.
19: É um argumento simples, né? Porque é uma cidade que tem quase 170 anos né? e é uma população de tem mais de 80% e, até o momento mas é só servindo para fazer coeficiente, né? Só para fazer, eleger nenhum partido aqui nem esquerda, nem direita tem essa preocupação de de, de, de... até participar da cúpula dos partidos você não vê nenhum negro. Sim. Então como é que a gente não só serve para para... Pra... Nós podemos ir muito mais além de esporte de jogar futebol, de fazer música, então vai ficar o tempo todo a... a, a... Uma cidade que tem muitos negros competentes, muita gente qualificada. Não que você queira fazer um, um novo apartheid aqui, um governo só de negro, isolar a minoria branca, não. Mas tem que ser mais participativo. chegar assim, é todo evento até aqui, quando você tira a fotografia, você só vê o negro nos bastidores, embaixo, trabalhando na, na, na foto principal. Nós nunca estamos... Então, está na hora de mudar também essa cidade, né? Todo mundo fala que é a capital da negritude, a terra do Axé, a terra da Roma negra, e a gente não tem condição de participar. Né? Então, tem que começar pela a cúpula dos partidos também, né? Tem que mudar um pouco né cara, né? E isso não apenas os partidos
4: de direita? Não, isso aí é todo, de todos é, os é, espectros, todos, né?
19: né? De esquerda, de direita, tudo. Só tem pessoas brancas, né? Aí, quando você coloca, é, é discurso racista, revanchivo, não, mas... mas não, não é participar da decisão dessa cidade
4: também. Essa é uma questão. Essa crítica não é nova. É, o movimento negro já tem algum tempo, já tem pelo menos duas ou três eleições, que tem colocado isso com uma força maior. E em 2020, me parece que tomou uma é. proporção é, que tem uma, tem um, um, os negros têm tido um lugar de fala um pouco maior nesse processo. É uma questão de evolução desse, é. É, do
19: assunto na sociedade, é, o senhor acredita evolução, nisso? evolução né? no, no, no discurso, né? na conscientização. Porque, quando a primeira vez falou essa coisa de, de eu quero ela, o negro, o poder, assim, efetivamente, foi no, no, em 2006, no tema do ILE foi o negro, o negro e o poder. Nós homenageamos várias personalidades negras em várias áreas, no né? futebol, na... na, na em todos os setores, nós homenageamos e começamos a, 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 essa eu quero ela, eu quero o poder dessa cidade, né? Não foi muito em frente, mas de uns três, quatro anos atrás, nós começamos a nos reunir lá no Pelourinho, né? aí foi criada a bancada do Feijão, né? Surgiu esse nome lá em Aladio do Feijão e vem se fortalecendo e as pessoas realmente começaram a tomar um, um novo rumo nessa, com essa proposta, né? E é uma coisa que não é só de um partido, só de vários partidos participam, também pessoas que não participam de. Assim, não são filiadas a partido, nada, pessoas do movimento negro, mas pessoas não só negras, pessoas brancas também participam, né, é aberto, e vem se fortalecendo, que já essa, essa reparação já passou da hora. E nós sabemos que esse, esse discurso novo mexeu com a política baiana, o novo na política baiana essa proposta de um negro ou uma negra no poder. Eu um, um, um tempo atrás eu falei que ficaria muito satisfeito que a proposta não é a minha proposta, que eu tenho que ser o prefeito de Salvador. Eu quero um, um negro, um amigo, um, um, um não tenho essa preocupação. E eu ficaria muito feliz realmente, seria se é muito emblemático se Salvador ter uma negona prefeita e eu mexer com. Porque essa estrutura, essa discussão está além de, de, de Salvador, está no, no, no Brasil. Né? Além de tudo isso, há muito tempo que o movimento negro brasileiro espera que, esse, que essa iniciativa, esse grito, parta daqui de Salvador, daqui da Bahia.
3: E falando em movimento negro, vovô, a noite da beleza negra ficou ameaçada, não é? Isso, Agora, é. em 2020, até o fim de 2019, era falta de dinheiro, mas é, não, isso tá, foi não resolvido? Não tá
19: totalmente resolvido, não, né? Nós tivemos a, a, algumas pessoas ficam. Eu, eu acho estranho, né, que a prefeitura de Salvador, ele é um, um, uma organização baiana, né, daqui só então é natural que a prefeitura, o governo, né, apoie. apoie, né, e nós fomos, foi convidado lá para, Isaac convidou, tivemos uma reunião muito interessante, depois reunimos com o com, com Bruno Reis e tá, a prefeitura até vai dar um, 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 um apoio então vai bem, acontecer, bem, vai acontecer. Noite mas, da ainda, mas ainda estamos ó, precisando de mais, de, de, mais né? nós temos o, o projeto aprovado pelo Faz Cultura mas até nós já temos a carta mas até agora ainda estamos precisando de, 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 de... Porque, rapaz, é, o dinheiro é, na verdade
3: é, não saiu ainda então, é, é isso? É. A, mas
19: existe o, a mais promessa a, mais a mas da, da, mais a questão da prefeitura está resolvida né? sim que, os equipamentos que as pessoas vão vai entrar, vai entrar direto. Agora nós precisamos de, de mais recursos, né? porque mesmo com a bilheteria você não dá para... uma festa muito grande, bonita, vem gente Dando tudo
3: certo, está previsto para quando?
19: Dia 8 de, de, de,
3: de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, de fevereiro, que é um dos grandes eventos é. Não é? do é, do é Um dos
19: Aê. grandes eventos aqui da, da, do pré-carnaval pré pré da carnaval, Barreira é a Noite da Beleza Negra. Né?
4: É o dia que se escolhe a deusa a do Beleza Ébano Beleza que exatamente. vai ser a... A gente pode chamar de rainha do Ilê?
19: Pode sim, pode sim. Porque facilita para quem ébano, não a é, conhece. Quem sabe, é, assim, Porque esse concurso, quando começou, era. Eu chamava a Rainha do Ilê. A partir de 1980, que Sérgio Roberto, um diretor nosso, sugeriu. Rainha do ébano Deusa, A Deusa, do, Deusa ébano. do ébano Aí a primeira noite da Beleza Negra foi uma, uma confusão aqui em Salvador, né? Conseguimos fazer na, naquele clube comercial ali na, na Avenida Sete, ali não, não sei se ainda existe esse clube. Aí depois nós começamos a... E hoje a é lá usar, no, né? no Curuzu, não é isso? aula do Barro Cisala Preto. Senzala do Barro, depois Barro da inauguração Preto. Foi da Fizemos na Associação Atlética, em vários lugares.
3: Está tá que... em processo de, de, de inscrições as candidatas ainda? Não, aí não da... já, já, já fechou.
19: Já fechou, já selecionou as 15 candidatas. Acho que hoje vai ter até uma, uma, uma pré-aula, aula um aulão com elas lá no preparatório, mas já, já, já foi selecionada... As finalistas
3: Já as que finalistas. estamos falando de Noite da Beleza Negra Deusa do Ébano, Carnaval E o Carnaval, vovô O que, que o é Ilê está preparando para esse Carnaval?
19: Nós vamos falar de, de, de um, um tema, falar sobre um país né, Pequeno, né Emergente, é Botiswana, Botiswana. uma história O texto é Botswana um, um, Uma história de, de êxito no, no mundo, né Que pela primeira vez né, Com toda a nossa relação Com, com, com os países africanos, mas é difícil você encontrar um país como esse que, até para encontrar não tem corrupção, né? Coisa rara e não tem, não tem analfabeto, né? Em, em Botsuana.
3: Né? Não tem analfabeto?
19: analfabeto. É, é, um país pequeno, mas que é muito bem resolvido e está emergente. Então vamos contar essa história do Botsuana. Né? E eu e Lê, também, esse ano nós vamos sair dois dias, né? sábado e segunda, né? Tivemos que cortar um dia por conta do, do custo do carnaval, né? A dificuldade que até hoje os Blocos afro encontram em. A gente não patrocínio, mas assim, é uma cidade que você de, de maioria negra, todo mundo consome tudo, telefone, cartão de crédito, todo mundo tem conta em banco, cervejaria, tudo. E na hora os caras nunca têm dinheiro, nunca tem. É, agora, é é agora você vê você né? chega na barra, você vê as marcas de tudo. Cartão de crédito, bancos. Na Liberdade tem todos os bancos na Liberdade. Os principais bancos na Liberdade, aquele bairro né muito grande, gente, comércio, gente, loja, grande magazine. Ah, tem que ir para São Paulo, não sei o quê. Viu? Mas os caras nunca.
3: É uma história que se repete
19: essa.
4: E o, o Ilê, tem uma questão. Tem, teve uma discussão durante um tempo sobre o horário que o Ilê passa no principal circuito, que uhum. é principal circuito, mas não, porque o Campo Grande acabou é, é, tá, ficando então, em segundo tá ficando, plano tá, tá com relação à Barra, mas ali na passarela é, Nelson Maleiro, que é o, horário, o local onde uhum. que é transmitido pelas TVs uhum. e o horário que o, o Ilê passa já é muito tarde, mas por uhum. conta do, da cerimônia que acontece uhum. lá na Senzala do Barro Eu Preto. Existe algum tipo de negociação ou de conversas com as emissoras de TV para dar mais espaço para o Ilê
19: Aê, que é um dos blocos afros mais tradicionais aqui da Bahia? Eu sou, eu sou carnavalesco, então, eu, eu entendo, eu, hoje, aqui tem uma, tem uma alegação que, hoje, está muito em, em moda os blocos saírem, né? os artistas saírem sem corda, por, cantando para o povo. E, normalmente, quem, quando nós vamos conversar, a alegação é que quem, quem paga esse... Quem contrata esses artistas, quem paga, são, é o setor privado. Aí, por que eles não desfilam no, 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 na, no circuito tradicional? Ah, porque eles querem. Então, não, se você está contratando, não sei é quem manda. Então, se tem interesse de revitalizar, de retornar né, o brilho do carnaval do, do, do centro, então tem que pegar esses artistas que é contratado, e não é prefeitura, nem o governo está pagando, o setor privado, e botar eles para casa. Porque está muito sufocada a barra. E o pessoal esquece, né, no, no, nos ambulantes, né, os pessoal que ficam com as músicas no, 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 no desfile do Campo Grande Tanto que esse ano o Ilê, nós estamos negociando para na terça-feira Nós vamos sair tocando também, sem corda, né, tocando para o povão Mas vamos sair 5 horas da tarde no, no Campo Grande Ah, Campo
3: maravilha, Grande.
19: maravilha
4: Já para pegar é. o horário que a é, TV transmite
19: é, é.
3: E certamente, por mais que possa eventualmente ser prejudicada a agremiação não é? por conta de, de horário e tal, mas é uma das mais prestigiadas, é um dos blocos mais cultuados aqui em Salvador e certamente vai fazer bonito de novo nesse carnaval. Vovô do Ilê, conversando conosco, ele que é fundador e presidente do Ilê, aí está aí, aí postulando essa condição de pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PDT, ainda aguardando o desfecho dessa história. Vovô, muito obrigado, muito obrigado mesmo e um bom dia. Falou, Jefferson, obrigado também pelo
19: espaço aí. Estamos juntos aí, né? Para fazer, tanto pensando na nossa cidade e também no nosso carnaval também, fazer um grande carnaval também, né? O Ilê sucesso... E já boa sorte também
3: para os blocos afro também Estamos aqui nessa torcida também, valeu Muito obrigado, agora Falou. 8h44 valeu, Fernando, tudo bem Valeu O é, que, que eu falei? 8h44 aqui na tarde -fina.
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, e PVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no Plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado na Danton, na Avenida Borocó. Exposição e
2: Realismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo, único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro. Entrada franca. Classificação 14 anos. Realização Via Press Comunicação e Eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal.
3: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões: um circuito de brincadeiras
8: com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta
7: Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você. Ó, oh, pai, baiano que é baiano não perde uma oportunidade e o Feirão da Grande Bahia tem várias pra você. Joy Plus com parcela de R$ 1.199 e o melhor, não precisa pagar nada à vista. Taxa zero pra toda a linha Chevrolet e Novo Onix com taxa de R$ 0,99 em 48 vezes. Oi, e ainda seminovos com IPVA grátis e zero de entrada. E os dez primeiros vendidos levam bônus de mil reais em acessórios. Consulte condições, é só neste final de semana na Grande Bahia. Norte no K e Magalhães Neto.
18: Demais, mais. Que é, a vida. vida não tá fácil. Muito aperto, poucas oportunidades.
7: Mas você nunca
18: teve nada de mobejada mesmo e nem por isso você parou. Parece que o destino coloca os maiores desafios para as pessoas mais determinadas. Você é um dos nossos. E a Uni Dom Pedro está do seu lado. Use sua nota do Enem e tenha descontos especiais nos nossos cursos. Acesse dompedrosegundo.edu.br e consulte condições. Centro Universitário Uni Dom Pedro. Vencer é acreditar. Se
6: o corpo é magro... É fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital, presente no dia a dia Coba Vital, pra toda a sua família Pra melhorar
7: Coba Vital Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Coba Vital, para aumentar a fome de saúde Coba Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos Procure o um médico farmacêutico, leia a busca
15: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa. Com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
7: Vem pra Cresalto. Vem
9: pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis. Cresalto é
5: Fiat, Fiat é na Cresalto.
9: Bonoco e Lauro de Freitas, no trânsito de do à vida. Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h44, não, 8h48, já já tem o segundo tempo das Dicas da Marcita. Primeiro, notícias que chegam da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís!
14: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia aqui em todo o estado. Eu trago mais informações direto da redação do portal à tarde. Os policiais penais e civis da Bahia vão paralisar as atividades nas próximas segunda e terça-feira como forma de protesto contra a PEC 159, que trata da reforma da Previdência Estadual. Por isso, somente 30% do efetivo vai trabalhar no sistema prisional. Segundo o sindicato da categoria, durante os dois dias de paralisação, os detentos só terão acesso às necessidades básicas, como alimentação, atenção, Médico de Urgência e Cumprimento do Alvará de Soltura Os policiais penais e civis reivindicam o um tratamento isonômico em relação aos militares e solicitam que a PEC 159 garanta integralidade, paridade, redução da idade mínima da aposentadoria e manutenção de 100% do abono de permanência A paralisação de 48 horas foi definida em Assembleia e olha só o primeiro sorteio de 2020 da campanha Nota Premiada Bahia contempla ganhadores de 22 municípios baianos. O maior prêmio de 100 mil reais foi para uma moradora do bairro de Itapuã, em Salvador. Já os outros 90 premiados, com 10 mil reais cada, são de outras 21 cidades. Com exceção da capital, o município com maior número de ganhadores foi Lauro de Freitas, com cinco contemplados. Em seguida estão Feira de Santana, Vitória da Conquista, Simões Filho, Itabuna e Barreiras, com dois ganhadores cada. A lista com os 91 sorteados está disponível no site notapremiadabahia.ba.gov.br. Eu fico por aqui, Jefferson e Fernando. Essas e outras notícias estão aqui no portal Tarde, atarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Thaís. E olha, o Bahia vai ter pelo menos um desfalque para a segunda rodada do Campeonato Baiano. A gente dá os detalhes já já. Primeiro, claro, dicas para você se divertir neste fim de semana. Shows, dança,
0: teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. Olha que iniciativa interessante. Um grupo de artistas da cidade promove amanhã o Baile no Circo. O projeto envolve música, artes cênicas, vídeos, moda, gastronomia e muita animação. Tudo debaixo da lona do Circo Picolino em Pituaçu. Entre as atrações estão os músicos João Galima, Tito Baiense, Dão, o grupo Menos 1 no Quarteto, o projeto culinária musical do afrochefe Jorge Washington e a sambista Juliana Ribeiro. A programação ainda inclui uma feirinha de afroempreendedores e desfile de roupas da marca Nega Negona. Sábado, a partir das 5 da tarde, no Circo Picolino, ingressos a R$ 25. Reais. Uma homenagem aos 70 anos do trio elétrico é o que promete a cantora Ana Mameto em mais uma edição do show A Noite da Deusa. A apresentação terá como convidado o guitarrista Armandinho. Ana Mameto faz uma mistura de elementos da cultura pop e eletrônica com os toques ancestrais dos atabaques e curimbas, afoxés e tambores baianos. Sábado às 8 da noite, no Largo Teresa Batista, no Pelourinho, e é gratuito. A banda Maglore comemora 10 anos com um show especial neste domingo. O quarteto promete fazer uma grande celebração, revisitando todos os discos lançados pelo grupo. A apresentação conta ainda com a participação de Normando Mendes no trompete, Matias Hernan no trombone e Gleison Coelho no sax. Domingo, a partir das 5 da tarde, no Largo Quincas, Berro d'Água no Pelourinho, ingressos a partir de 20 reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A gente fala também de futebol, Bahia vai ter um desfalque para a segunda rodada do Campeonato Baiano marcada para domingo às quatro horas da tarde contra o Vitória da Conquista no estádio de Pituaçu É o zagueiro Anderson que foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo no empate com a Juazeirense na quarta-feira. O técnico Dado Cavalcante vai ter como opções para a ausência de Anderson os zagueiros Jax e Fábio Alemão.
4: E o Vitória oficializou a contratação do volante Jean, ex-Botafogo, depois de ter o acerto revelado pelo presidente Paulo Carneiro na quarta-feira. O jogador que pertence ao Corinthians chega à Toca do Leão por empréstimo até o fim do ano. Já tem 25 anos e disputou as últimas duas temporadas pelo Botafogo. No Vitória, o atleta vai ter a concorrência de Guilherme Hende, Maicon Douglas, Rodrigo Andrade, Gerson Magrão e Holmeson. Jean é o décimo reforço do leão para a temporada.
3: E vamos às notícias da região de Onápolis, no extremo sul da Bahia, com Washington Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington.
13: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. Casos de AIDS crescem mais em Porto Seguro entre os jovens. O Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais da Prefeitura de Porto Seguro Registrou um aumento significativo de novos casos em 2019. Até novembro, foram registrados 87 novos casos de HIV, número idêntico ou números idênticos ao total de casos registrados em todo o ano de 2018. De acordo com a coordenadora do departamento, Beatriz Duarte, a cidade segue a mesma tendência de ocorrências apresentadas no país. Ou seja, nos últimos anos, a infecção por HIV cresceu mais entre os jovens. A maioria dos casos de infecção é registrada na faixa etária de 20 a 34 anos, como normalmente se faz o diagnóstico do HIV após aproximadamente 5 anos de infecção. Isso demonstra que a infecção do HIV está ocorrendo em sua maioria entre os adolescentes no início da vida sexual. No Brasil, há um total de 18.200 notificações, segundo a coordenadora deste serviço. Ela diz ainda, alerta ainda, que quase 135 mil brasileiros vivem com o HIV e não sabem. Na Terra mata do Brasil, o trabalho de prevenção e tratamento é feito pela Secretaria de Saúde através do Departamento IST AIDS e Hepatites Virais, que são as, eh, as infecções sexualmente transmissíveis durante todo o ano. Morte suspeita de jovem atendente de farmácia leva a Secretaria de Saúde a emitir nota de esclarecimento em Unápolis. Flamenguista, Boa Praça e bem Benquisto por todos, a morte de Narciso Neto essa semana deixou duas cidades da região consternadas, Eunápolis e Itapebi, sua cidade natal. A nota emitida pela Secretaria de Saúde da cidade de Eunápolis visa esclarecer a morte do jovem ocorrida na terça-feira, dia 21, em um hospital da Rede Particular, os sintomas da síndrome respiratória aguda grave, a gripe H1N1. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, foi feita a avaliação de contatos e apoio à empresa, colegas de trabalho e familiares, além da coleta de material para avaliação do caso. Importante ressaltar que até o momento não há confirmação de óbito por H1N1 no município de Onápolis. A Vigilância Epidemiológica está monitorando e acompanhando o caso, mantendo-se em alerta para todas as possibilidades de ocorrências em outros casos suspeitos da doença no município. O resultado sai nos próximos dias. Dionápolis, no extremo sul da Bahia, Washington Teixeira, da Ativa FM, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Washington. Notícia que chega também do sul do estado. Funcionários da Santa Casa de Itabuna encerraram a greve, Fernando.
4: Sim, os funcionários já estão trabalhando normalmente depois de encerrarem a greve que durou dois dias. De acordo com os trabalhadores, a paralisação foi feita em protesto contra os salários atrasados. De acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, os pagamentos integrais do 13º e os salários vencidos foram pagos. Com isso, os atendimentos nos hospitais da cidade administrados pela Santa Casa, como o Hospital Manuel Novaes e o Calisto Midlege Filho, já foram retomados. Falando
3: em Itabuna, vamos até lá. Temos novas informações com Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro! Bom
4: dia Jefferson,
17: Fernando, os municípios de Porto Seguro no extremo sul e Ilhéus aqui no sul da Bahia estão entre os destinos mais procurados por turistas de outros estados do Brasil e também de fora do país para o carnaval deste ano, informou nesta quinta-feira a Secretaria de Turismo da Bahia. Para atender essa demanda, os aeroportos regionais nos dois municípios terão oferta de voos extras no mês de fevereiro. Em Ilhéus... O aeroporto Jorge Amado terá um aumento de cerca de 9% no número total de voos no próximo mês, com 16 voos extras, além dos 185 regulares. A estimativa é que 48 mil passageiros embarquem e desembarquem utilizando o aeroporto Jorge Amado. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabu, na sul da Bahia. Um ótimo final de semana a todos. Um abraço, Jefferson.
3: Obrigado e
4: acabou Fernando Encerramos um mais um Isso é Bahia nesta sexta-feira Dia, que dia é hoje? Dia 24. 24 De janeiro de 2020, muito obrigado pela Companhia de todos vocês Retornamos na próxima segunda-feira às 7 da manhã Para Salvador e em torno a partir das 8 Para todo o estado Um bom final de semana para Todo mundo, se for beber Não dirija e se puder Chama o Igor Barreto, que trabalha conosco aqui, assistente de produção. Ele é viciado numa cervejinha no final de semana. Com
3: essa cara de terrorista, tenha medo, viu? Muito obrigado, aproveite bem a sexta-feira. Fim de semana está batendo na porta, segunda-feira tem mais. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Tchau, 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 tchau! <risos>